0: Deutschland braucht mehr Impfstoff. Rund 300 Tage hat die Entwicklung der ersten Corona-Impfstoffe gedauert. Nur ein Impfstoff sei der Weg aus dieser Notlage. Immer wieder Verzögerungen bei der Produktion der Impfstoffe. Auf die Corona-Impfungen müssen die meisten Menschen in Deutschland bis zum Sommer warten. Es ist klar, dass eben in diesem ersten Quartal bis in den April hinein, das noch harte Wochen der Knappheit sein werden Warte Wochen der Knappheit, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. In genau denen befinden wir uns. Kaum ein Tag, an dem die geringe Anzahl der Impfdosen nicht Thema ist. Nur durch Impfungen lässt sich das Coronavirus in den Griff kriegen, können Ansteckungen und dadurch Mutationen verhindert werden und kriegen wir hoffentlich zumindest so einen ähnlichen Zustand wie vor der Pandemie zurück. Mehr Impfstoff heißt mehr Produktion und das am besten direkt vor der Haustür wie sich diese Produktion erweitern lässt, was in anderen Ländern dafür schon passiert und was sich hier bei uns in Deutschland tut. Dazu recherchiert die Kontraste-Redaktion, maßgeblich beteiligt, ist Redakteurin Ursel Sieber. Mit ihr spreche ich heute. Mein Name ist Lena Petersen und das ist eine neue Ausgabe vom Podcast Die Erzählte Recherche. Ursel, um zu sehen, was überhaupt möglich ist, um die Produktion von Impfstoff weiter hochzufahren, hast du mit deinen Kollegen recherchiert, wie das im Ausland auch abläuft? Ein Beispiel sind die USA. In keinem anderen Land sind schon so viele Menschen geimpft worden wie dort. Was wird da gerade seitens der Regierung getan, damit es schneller mehr Impfstoff gibt?
1: In Israel sind mehr Leute geimpft worden, prozentual zur Bevölkerung. Aber was in den USA getan wird, da muss man sagen, was in den USA getan wurde, weil das ist nämlich der große Unterschied. In den USA wurde eben sehr früh angefangen, eben die Impfstoffproduktion auch vorzubereiten. Also es gab schon im April letzten Jahres noch unter Trump, das hat Trump wirklich gut gemacht, hat er sozusagen die Operation Warp Speed eingerichtet sozusagen. Und ist eine Institution, die eben sehr früh viel Geld an alle aussichtsreichen Impfhersteller vergeben hat. Es sind eben 12 Milliarden Dollar gewesen. Das ist dann nachher, der Betrag ist sogar auf 18 Milliarden Dollar bis Ende Oktober 2020 hochgegangen. Und ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Und dieser Zeitfaktor ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu dem, was in der EU passiert ist. Und eben auch die Mengen, also die Summen, mit denen auch die einzelnen Unternehmen bedacht worden sind. Also das geht von Pfizer, Pfizer hat eben damals schon Geld bekommen für den Kauf, aber es geht dann weiter über Sanofi, Novavax ist ein sehr erfolgreicher Hersteller, der jetzt sozusagen auch die Studien fertig hat, wo es auch in der EU eine Zulassung beantragt wird, den hatte die EU gar nicht auf dem Schirm. Dann eben Moderna, Johnson Johnson. Also alle haben sozusagen sehr früh sehr viel Geld bekommen. Das ist ein ganz großer Unterschied zu uns.
0: Und man sagt den Amerikanern ja sowieso eine anpackende Mentalität nach, also das heißt diese Hands-on-Mentality. Wie direkt ist denn da dann auch der Draht und die Kommunikation zwischen Politik und Impfstoffherstellern?
1: Sehr direkt. Also alle Impfstoffhersteller haben einen direkten Zugang zum Präsidenten bzw. zu der Taskforce, die praktisch in dem Bereich arbeitet Und wenn etwas äh, sozusagen fehlt, dann wird wirklich sehr, sehr hemdsärmlich auch und sehr zupackend oder wurde reagiert. Wir sprechen mit einem Hersteller von Glasfläschchen. Der hat sich Mitte letzten Jahres beworben auf eine Ausschreibung und hatte das Problem, dass er eben gar nicht die Baukapazitäten, also die, die Fabrikhalle hatte, um diese Glasherstellung zu produzieren, also die Glasfläschchen, in denen die Impfstoffe Abgefüllt werden. Und dann war es eben so, dass er Hilfe bekommen hat. Dann wurde aus dieser Operation Warp Speed wurden Baufirmen angewiesen. Und du lässt jetzt alles liegen und du baust jetzt sofort diese Halle. Und das ist so ein Beispiel, wie schnell und wie zupackend man dort sozusagen den Firmen auch bei der Produktion geholfen hat. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch Moderna hat Probleme eben, es gibt immer noch zu wenig von diesen Glasfläschchen im Moment und die haben Probleme mit der Abfüllung. Die haben dort mehr Impfstoff produziert, als sie eigentlich schon als ausgeliefert werden kann, weil einfach im Moment also ein Teil dieser Glasfläschchen noch fehlt. Dann sind die auch zum Präsidenten gegangen haben gesagt, wir haben das Problem und es wurde sofort geguckt, kann man jetzt nicht statt der zehn Dosen, die in so einem Glasfläschchen drin sind, eben 15 Dosen rausholen. Also alles sehr zupackend, schnell und zielorientiert. Wurden da denn auch irgendwie Lieferketten quasi auch noch verkürzt oder da irgendwie eingegriffen, auch seitens der Regierung? Ja, sicher. Also es gab sozusagen ja ein großes Team von Leuten, genauso war es auch in Großbritannien, die eben geguckt haben, was fehlt. Fehlen Lipide, was fehlt an Zulieferern und wo dann auch Zulieferer oder Firmen angewiesen worden sind, genau das jetzt vorrangig zu produzieren.
0: Beim Impfen ist auch Großbritannien ganz weit mit vorne. Habt ihr da noch mehr herausfinden können, wie das Land das geschafft hat, so viel Impfstoff herzustellen, dass inzwischen ja ungefähr viermal so viele Menschen geimpft sind wie in Deutschland?
1: Na, der Impfstoff wird ja zum Teil aus Belgien nach Großbritannien geliefert. Also der wird ja nicht nur in Großbritannien produziert. Man muss ja auch sagen, dass Impfstoff in den USA aus Europa dahin geliefert worden ist. Das liegt einfach an den Verträgen, die sehr, sehr früh geschlossen worden sind. Die Hauptproduktion in den USA läuft schon in den USA selber. Es gibt aber auch einfach Zulieferungen aus Europa. Und der Unterschied zum Beispiel zu den USA ist, dass Europa ja nicht dicht macht und sagt, von uns kommt kein Impfstoff, der hier produziert worden ist, raus. Trotzdem hat natürlich die britische Regierung, also Johnson hat das eben auch sehr richtig gemacht. Er hat sehr früh eben eine... Managerin geholt. Das wurde damals gesagt, komisch, wie er die berufen hat. War ein bisschen seltsam, weil das offenbar jemand aus seinem weiteren Bekanntenkreis war. Aber diese Kate Bingham, die hat sehr viel Erfahrung, die kennt die Pharmaindustrie in- und auswendig. Das ist sozusagen eine Managerin und die hat ein Team. Also auf der Webseite steht von 200 Leuten, Wir haben mit ihr gesprochen, es waren ungefähr tatsächlich 50 Leute, die praktisch rund um die Uhr dafür gearbeitet haben, praktisch Verträge zu machen, Produktionen aufzubauen. Also es gibt Produktionen in Großbritannien. Sie haben auch andere Verträge gemacht als die EU. Es gibt dort feste Lieferzusagen. Sie haben eben auch geguckt, welcher Impfstoff ist tatsächlich vielversprechend. Großbritannien hat eben auch mit Novavax zum Beispiel Verträge geschlossen. Also eben... Auch eine ähnlich zupackende Art, wie jetzt in den USA Impfstoff bestellt worden ist. Und natürlich sind die uns dann einfach voraus. Aber die Briten, man muss ja auch sagen, dass die Briten auch beim Impfen selber sehr viel pragmatischer vorgehen. Also die legen ja nicht, so wie wir das bis jetzt tun, die zweite Dosis erstmal in den Kühlschrank drei Wochen und warten. Sondern die Briten nutzen ja die Möglichkeiten, die die Zulassung hat, zum Beispiel bei BioNTech. Die Briten impfen eben sehr, sehr viele zum ersten Mal. Also die geben sehr viel mehr Leuten die erste Impfung, damit überhaupt erstmal ein Impfschutz da ist und legen jetzt nicht die zweite Kanüle drei Wochen lang in den Kühlschrank. So wie das in Deutschland momentan der Fall ist. So wie das in Deutschland im Moment der Fall ist.
0: Und bei eurer Recherche, gab es da noch andere Länder mit anderen Maßnahmen, die auch positiv euch aufgefallen sind, wo es eben
1: besonders gut läuft bei der Erweiterung dieser Impfstoffproduktion? Ja, das ist sehr kompliziert. Kanada hat auch bestellt, auch sehr früh bestellt, aber die haben im Moment eben auch Probleme. Aber ehrlich gesagt, haben wir es nicht geschafft, es weiter zu recherchieren. Die Schweiz hat früher bestellt, hat im Sommer bei Moderna bestellt, anders als wir. Und deswegen gibt es auch in der Schweiz ein Werk von Moderna und Lonza. Und dieses Werk gibt es eben nicht in der EU. Also das ist nochmal ein Unterschied, wo man aber eben auch merkt, dass die frühe Bestellung auch doch eine sehr große Rolle gespielt hat.
0: Ja, also soweit der Blick über den Tellerrand. In Deutschland ist der Impfstoff immer noch Mangelware. Trotzdem hat ja Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Februar sehr klare Vorstellungen geäußert, wie es weitergehen soll. Wir wissen, dass selbst wenn keine neuen Impfstoffe zugelassen werden, dass dann bis zum Ende des Sommers, also bis Ende September, 21. September, jeder ein Impfangebot bekommt. Und das heißt für mich, jeder hat zumindest die erste Impfung bekommen. Also ein Impfangebot bis Ende September, das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt. Bis dahin braucht Deutschland aber noch jede Menge Impfstoff. Ab dem 1. März will die Bundesregierung jetzt einen Impfstoff-Sonderbeauftragten einsetzen. Der wird dem Wirtschaftsministerium unterstellt sein. Christoph Krupp ist ein Vertrauter des Finanzministers. Und zu seinen Aufgaben gehört dann eben auch, die Impfstoffproduktion mit staatlichen Hilfen auszuweiten. Ursel, die Beispiele aus den anderen Ländern zeigen ja, da wird bei der Impfstoffproduktion schon längst geholfen. Da wird Dampf gemacht. Was ist denn in Deutschland bisher passiert, damit das auch hier schneller geht? Was habt ihr daraus finden können?
1: Naja, sehr wenig. Die Bestellungen sind ja über die EU gelaufen. Das ist ja im Prinzip auch vollkommen richtig, dass nicht jedes EU-Land für sich bestellt und dann gegeneinander ein ein, ein Rennen um Impfstoff anfängt. Das finde ich vollkommen richtig. Allerdings muss man ja sagen, dass die... Beschaffungsstrategie, die die EU gefahren hat, ja krachend gescheitert ist. Die war einfach falsch, komplett falsch, weil man einfach auf den Preis gesetzt hat und sich nicht um den Aufbau von Produktionskapazitäten gekümmert hat. Wobei man eben auch sagen muss, man sagt immer die EU, aber es saß ja in diesem äh, sogenannten Steering Committee, die praktisch immer total gut informiert waren, saß ja immer ein Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums mit am Tisch, Und dieser Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums hat eben ja auch mitgesprochen, zum Beispiel mit BioNTech-Pfizer bei diesen Behandlungen, waren die ja mit dabei. Also die wussten sehr, sehr genau Bescheid. Und insofern da jetzt nur mit dem Finger auf die EU zu zeigen, ist einfach ein bisschen billig auch. Aber nochmal zu der Frage, es ist einfach extrem wenig passiert. Und dieser Impfstoffbeauftragte, der jetzt sozusagen in Deutschland eingesetzt wird, auf Betreiben von Finanzminister Scholz. Das ist wahr, also der hat sich da sehr drum bemüht. Offenbar im Hintergrund ist es so, dass man einfach sagen muss, warum so spät? Ja, weil das erst jetzt, was passiert
0: und dann eben auch bisher, kann man schon sagen, brutal halbherzig. Das äh, klingt für mich tatsächlich auch ein bisschen peinlich. Wie nehmen die Hersteller das denn wahr, dass es so wenig Hilfe gab, auch seitens der deutschen Regierung? Wie reagieren die denn? Hast du da auch
1: mit Leuten der Branche sprechen können? Äh, Ja, wir haben da eigentlich äh, sehr, sehr intensiv mit allen möglichen Firmen gesprochen. Es ist einfach so, dass es da immer zwei Antworten gibt. Eine öffentliche und eine nicht öffentliche. Und das macht es gerade auch uns jetzt auch für die Sendung extrem schwierig, daraus auch einen Beitrag zu machen, weil man ja immer nur das hat, was ja auch jemand vor der Kamera sagt, ja. Also es ist einfach so, dass, finde ich, zum Beispiel Biontech, Pfizer unheimlich viel hingestellt haben in sehr kurzer Zeit. Also Biontech hat ja dieses Werk in Marburg dann auch gekauft und jetzt auch umgebaut und produziert da mittlerweile auch Impfstoff auf Halde. Da müssen noch die Produktionsanlagen abgenommen werden und die Produktion an sich abgenommen werden. Da geht es um Sterilität und sowas. Aber wenn das dann alles durch ist, dann wird dieser Impfstoff ja auch dann Anfang April endlich ausgeliefert aus diesem Werk. Und ja, es ist einfach so, dass uns schon auch von der Zuliefererkette gesagt wurde, wir sollen jetzt sozusagen von 0 auf 100 ja fast jetzt die Produktion hochfahren, alle stehen und liegen lassen. Aber das können wir gar nicht tun, weil wir müssen betriebswirtschaftlich auch denken. Wir müssen an unseren Betrieb denken und wir haben Aufträge in den Büchern stehen. Wir können jetzt Kunden, die wir haben, nicht einfach nur verärgern. Wir brauchen ja auch längerfristig eine Perspektive. Wir wissen gar nicht genau, wie lange wir eigentlich diesen Impfstoff produzieren sollen. Jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und dafür bauen wir unglaubliche Kapazitäten auf. Da gibt es einfach so einen großen Interessenskonflikt, ja
0: also überhaupt keine Planungssicherheit.
1: Ja, aber das ist ja genau das Problem. Also eine Firma hat, das ist eine Lehre aus unserer Recherche auch, eine Firma hat natürlich einen ganz anderen Planungshorizont. Die möchten natürlich eine Produktion möglichst über zwei Jahre strecken, weil das ja auch für die viel einfacher ist. Dann können sie viel besser planen und so weiter und haben sie auch noch einen längeren Bereich von Absatz. Aber gesellschaftlich wäre es ja eigentlich nötig, dass wir jetzt so viel Impfstoff wie möglich im zweiten Quartal bekommen und nicht erst Ende des Jahres oder erst im Herbst, ja, damit wir aus dem Lockdown rauskommen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler gewesen, jetzt einfach auch von Seiten der Politik, dass man da einfach nur gesagt hat, der Markt wird es schon richten. Das hat jetzt einfach so in der Form nicht funktioniert. Und ich glaube, dieser Impfstoffbeauftragte ist jetzt auch ein gewisses Eingeständnis, dass es nicht funktioniert hat, wobei ich ja auch nicht weiß, man kann es nicht wirklich sagen, was der jetzt noch erreichen soll. ja
0: Gab es denn eine konkrete Kontaktaufnahme auch seitens der Regierung an Hersteller oder an Zulieferer mit auch der Frage, wie überhaupt unterstützt werden kann? Gab es sowas? Ist euch das bekannt? Ja,
1: das gibt es jetzt seit ungefähr zwei Wochen, würde ich sagen. Also es gibt am 8., es gibt einen Brief von Herrn Altmaier, der ist von Mitte, ja, 8. oder 9. Februar an die Hersteller, wo er sagt, schickt uns, was ihr braucht und so weiter. Und da gibt es eben jetzt jemand, der verantwortlich ist. Und soweit ich weiß, ist praktisch im Laufe des Februar ist ein Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium jetzt damit betraut worden. Es gab sozusagen jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, in den letzten zwei Wochen gab es Kontakte, ja. Aber eben auch sehr spät, ja.
0: Geht eure Recherche denn auch so weit, dass ihr da habt rausfinden können, woran das liegt? Also das Impfen muss ja auch im Gesundheitsministerium zum Beispiel, nicht nur im Wirtschaftsministerium, ganz oben auf der Agenda stehen. Und wie lässt sich das denn erklären, dass es da überhaupt keinen Draht gibt? Klar, jetzt soll dieser Sonderbeauftragte kommen, aber haben denn da bisher die Leute gefehlt, die sowas überhaupt auch anpacken konnten?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach eine andere, völlig andere Art des Denkens. Der Herangehensweise und die hat bislang nicht im Vordergrund gestanden, sondern da waren schon auch Leute damit, Referenten damit befasst, aber wenige und es waren, die hatten ja auch keine Entscheidungsbefugnis und es ist gar nicht so gedacht worden, dass man vielleicht in die Zuliefererkette hineingeht und dass man sagt, ihr Zulieferer, wenn ihr jetzt alle stehen und liegen lässt und ihr produziert jetzt zum Beispiel Lipide oder ihr produziert dies und jenes, also was ein Engpass ist. Und lasst alle stehen und liegen und wir zahlen euch dafür den Ausfall. Wir geben euch Abnahmegarantien für zwei Jahre. So hat einfach in Deutschland noch niemand oder auch auf EU-Ebene bis jetzt noch niemand gedacht. Also es gibt Ökonomen, die das schon seit längerem fordern, die auch damit praktisch schon seit längerem ja, man kann schon sagen, an die Ministerientüren klopfen und sagen, warum macht ihr das nicht? Aber Jetzt erst fängt diese andere Denkweise, glaube ich, an. Und
0: jetzt ist Kontraste ein TV-Magazin. Inwiefern könnt ihr dann auch diese ganze Problematik umsetzen für Kontraste? Sind da genug Leute da, die sich auch äußern?
1: Also damit haben wir gerade ganz große Probleme, weil von den Firmen natürlich niemand richtig vor die Kamera geht. Das ist aber einfach immer ein Problem mit TV. Man kann über sowas einfacher schreiben als... Ja, im Fernsehen berichten, weil man dazu einfach Bilder braucht.
0: Und gerade in so einem heiklen Fall, aber auch grundsätzlich, ihr braucht ja auch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, ihr braucht ja auch Leute, die ihr Gesicht zeigen und sich äußern. Wie könnt ihr denen denn dann auch die Angst nehmen und deren Vertrauen gewinnen? Was für Wege kannst du dann überhaupt gehen?
1: Ja, natürlich, indem man im Vorfeld äh, spricht, indem man natürlich auch als kompetent auftritt und auch mit einem bestimmten Ruf in die Recherche reingeht. Also, Aber letztendlich das Problem, dass man jetzt vielleicht den Hauptabnehmer nicht verärgern will, indem man da jetzt was sagt oder so, das ist ja auch ein Problem, wenn man jetzt sagen würde, wir lassen alles stehen und liegen, aber dafür hätten wir dann gerne eine Abnahmegarantie, weil wir verärgern Kunden, wir verlieren vielleicht andere Aufträge, dann gilt man ja auch schnell als geldgieriger Pharmatyp. typ Da gibt es natürlich auch eine große Hürde. Die Pharmaindustrie verdient ja auch viel Geld, wobei diese Zulieferer zum Teil ja einfach sehr kleine, teilweise kleine Firmen sind. Gerade diese MRNA-Produktion ist eine sehr, sehr komplexe Produktion mit sehr vielen Einzelteilen und seither ist die ja nie, noch nie in so einem großen Stil gemacht worden. Es musste ja alles auch aufgebaut werden und es kommt zum Teil aus sehr kleinen Firmen, die eigentlich für Studien nur produziert haben, also für Pharmastudien, wo man dann vielleicht 40.000 produzieren musste Dosen, aber jetzt nicht. Vier Millionen oder 400 Millionen. Das ist einfach so ein großer Unterschied, ja. Und, aber dieses Problem, dass man eben nicht als geldgierig dastehen will, ist, glaube ich, so eine Hürde, sich da jetzt auch öffentlich zu äußern.
0: Ursel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um von deiner Recherche zu berichten. Ursel Sieber ist Redakteurin beim ARD-Magazin Kontraste. Sie hat mit Kollegen recherchiert, dass in Deutschland kaum etwas unternommen wird, um die Impfstoffproduktion zu erweitern und Deutschland damit weit hinter den Möglichkeiten liegt, die andere Länder erkannt und längst ergriffen haben. Soweit die neue Ausgabe vom Inforadio-Podcast, die erzählte Recherche. Den findet ihr in der ARD-Audiothek, bei iTunes und anderen gängigen Podcatchern. Ich bin Lena Petersen. und bedanke mich fürs Zuhören. Die neue erzählte Recherche gibt's wieder in zwei Wochen.